0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Tegenover mij zit een specialist. Tegenover mij zit Claudia Cornelissen en... Claudia is quantum coach. Ik had daar nog nooit van gehoord. <laughs> ik heb uiteraard wel van het quantumveld gehoord. Maar ik had nog nooit gehoord van een quantum coach. En Claudia, welkom in ieder geval. Dank je ja, wel. Welkom. Uh, ik ben hier bij jou. In ja. jouw mooie praktijk uh, hier in Castricum. En wij kwamen elkaar tegen bij B&I, Business uh, Network network International. Ja, sorry, ik ben er ook net bij, hè? dus dan uh, moet je daar nog eventjes op oefenen. En wij spraken elkaar en kwamen eigenlijk tot de ontdekking dat we best wel veel gemeen hadden. En daarom leek het mij superleuk om jou in mijn podcast te hebben als specialist. Dus um, dank je wel daarvoor. Maar ten eerste, ja, quantum coach, dat is natuurlijk niet iets wat je wilde worden toen je vijf was... Wat wilde je wel
1: worden toen je vijf was? Um, ik wilde bij de bank werken. Dat had ik al heel jong. Want mijn vader die verbouwde de Rabobank destijds. Die was aannemer. En toen zei ik, ik ga bij een bank werken. Ik was altijd bezig met uh, vreemd geld. Als we op vakantie waren, had ik altijd de eierdozen met de muntjes. Ik was altijd met geld bezig. Okay. Dus ik zei altijd, ik ga bij een bank werken. En dat heb je
0: best lang ver gehouden die <laughs> gedachte. Want... Je hebt uh, 21 jaar bij ING
1: gewerkt. Ja, hè? ruim, naar nou, 23 zelfs. Ja. ja. En daarna nog uh, uh, 3,5 jaar bij uh, Triodosbank.
0: Moet je nagaan. Maar vertel je, bent 5, van wat voor een gezin
1: kom je? Uh, ik heb een oudere zus. En uh, hele lieve vader en moeder. En ik uh, was zelf geboren met mijn heup uit de kom. En daar kwamen ze pas achter dat ik een jaar oud was. Dus ik heb vrij veel in het ziekenhuis gelegen. In, in mijn beleving heb ik mijn... Tot en met mijn vijfde uh, ben ik in het ziekenhuis... Bij wijze van spreken heb ik daar gewoond. Het is niet zo. Maar wel in mijn herinnering. Ja. Dus ik heb veel tijd doorgebracht in het ziekenhuis. En ik weet nog, uh, als ik daaraan terugdenk... Hoe eenzaam ik me daar voelde. Want toen mochten je ouders er nog niet bij blijven. Dus mijn moeder... Uh, want mijn vader was altijd aan het werk... Want die was eigen baas. En ja. die moest uh, hard werken. En um, mijn moeder moest weer naar huis. Dus die zei dan gedag. En dan, ik zie mijn, ik zie mijn moeder nog weglopen. En dan met, ja weet je, met tranen in de ogen. Want die wilde haar kind ook niet achterlaten. Nee. Maar ik voelde me wel in de steek gelaten. Zij ging weer terug naar mijn grote zus. En heb je dat gevoel, had je dat toen al? Dat je je in
0: de steek gelaten voelde? Ja. En wat deed dat met je?
1: Ja, dat maakte me... Uh, ...boos en verdrietig... ...en gefrustreerd... Ik merkte dat ik... ...en achteraf... Uh, ...kan ik nu heel veel gedrag van mijzelf verklaren... ...maar ik was toen echt een gefrustreerd kind... ...ik zei ook altijd... ...ik ben geadopteerd... ...ik lijk helemaal niet op jullie... ...en uh, ik heb heel ander gedrag... ...mijn moeder zei ook altijd... ...jij bent lastig... ...en dan zei ik... ...nou mam, ik ben niet lastig... ...ik ben anders... ...en ik had altijd het gevoel... ...dat er niet naar me geluisterd werd... ...dat ik niet serieus genomen werd... ...zeker niet op de momenten... ...dat ik verdrietig of boos was... En dan kon ik echt wel stampvoeten. En dan, ik kan me ook wel herinneren dat mijn moeder zei van... Uh, ga janken, ga maar janken. En dan zei ik, ja, no. He, in plaats van dat er geluisterd werd naar nou, waar komt die pijn nou vandaan. Ja. En later leerde ik dat, niet iedereen heeft dat... Maar ik heb ook een opleiding handlijnkunde gedaan. En daar leerde ik dat het voor mij heel erg belangrijk was... Dat er serieus naar me geluisterd werd. Dat ik echt serieus genomen werd. Maakt niet uit op welk gebied. Geldt dat niet voor ieder keer? Ja, maar de een heeft daar meer problemen mee als het niet gebeurt dan de ander.
0: En dat geldt dus voor jou? Ja.
1: Je bent vijf. Je ligt
0: voor jouw gevoel bijna altijd in het ziekenhuis. Er wordt niet naar je geluisterd. Um, je moeder vond je lastig. Ja. Dan groei je op. Ben je dan op een gegeven moment daar overheen? Of blijft dat iets wat bij je blijft? Hoe werkt dat voor jou? Hoe is dat voor jou... Zo richting je puberteit dan gegaan.
1: Ja, ik denk dat dat toch altijd wel voor een deel bij me is gebleven. Ik heb natuurlijk wel uh, kopingsmechanismen gehad. Hè, om de, oh, ja, je gaat op een gegeven moment een weg vinden oh, om ermee om te gaan. Maar ik was wel altijd de eigenzinnige, uh, eigenwijze, lastige Claudia.
0: Was dat de manier voor jou om ermee op te gaan? Om Blijkbaar. Om eigenzinnig en lastig te zijn?
1: Ja, ik was altijd op, op, op zoek naar mijn eigen route. Weet je, als kinderen op school bijvoorbeeld merkkleding droegen, dan zei ik: Oh, dan wil ik ze juist niet. Ik ging juist dat tegendraadse gedrag vertonen. Dat heb ik nog wel hoor. Dus je deed eigenlijk gewoon wat je moeder zei? Je werd lastig. Ik was lastig. Ja. ja. <laughs> je werd gewoon lastig. Ja. Dus als jij vindt dat ik lastig ben, nou, dan word ik dat toch ook gewoon. Ja,
0: precies. Maar in je puberteit is nou, bijna ieder kind. Uh, lastig. Ja. <laughs> Even bij de die te zeggen. Ik heb er drie, maar inderdaad. Was jij daarin dan ook extreem?
1: Of nou, ik, had je... was, ik was geen schatje. Nee, Mijn moeder heeft wel altijd gezegd... Ik heb het getroffen met mijn, mijn kinderen. Uh, want wij, wij, wij hebben geen rare dingen gedaan. Maar mijn zus en ik... Die vlogen elkaar altijd in de haren. We waren echt... Nou, water en vuur. Dat was echt uh, altijd ruzie. Totdat zij het huis uitging.
0: Maar was zij ook voor je moeder dan... Um, ...omdat zij thuis heeft gewoond al die tijd dat jij in het ziekenhuis was... ...is daar ook een andere band dan ontstaan, denk je?
1: Ja, um, mijn moeder en mijn zus hadden een andere band dan ik met mijn moeder. En mijn moeder zei ook altijd... ...ik denk dat ze dat, dat wel bijna dagelijks zei... ...neem eens een voorbeeld aan je zus. Oh ja, en dat, lekker, Ja, dat was geen fijne opmerking. Nee. En dat heeft ze nooit zo bedoeld. Maar mijn zus die was... Vrij braaf in mijn ogen. Die ging altijd uit zichzelf naar bed. Nou, ik was mijn bed niet in te rammen en er ook niet uit te krijgen. Mijn zus kwam netjes zelf uit het bed, eh, was ook opgewekt. Ik was altijd reinig als ik mijn bed uitkwam. Ik had die slaap heel hard nodig. Achteraf weet ik ook, oké, okay, ik was volledig uit balans. Ik at en dronk dingen die niet bij mijn lijf pasten, waardoor ik gewoon biochemisch uit balans was. Ja, dat wist ik toen nog niet. Dat wisten nee. mijn ouders ook niet. Ik moest mijn broodje opeten. Ik moest mijn melk opdrinken. Uh, uit DNA-onderzoek is inmiddels gebleken... dat ik glutengevoelig en lactosegevoelig ben. Dus ja, dan doe je het niet zo goed op datgene wat je binnenkrijgt.
0: Nee, en dat is lichamelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n omgeving waarin je dan opgroeit... waarin je aan de ene kant wordt gezegd van je bent lastig en dat ben je dan ook. Aan de andere kant nemen ze een voorbeeld aan je zus... Wellicht ook
1: dat je je eenzaam
0: kan hebben gevoeld ja. daarin.
1: Ja. ja, dat was denk ik ook de reden waarom ik zei... Ik ben geadopteerd, ik voelde me helemaal niet uh, verbonden met het gezin. Nee. Ik had wel een hele goede band met mijn vader. Uh, maar die was er nooit, want die was altijd aan het werken. Als hij thuis kwam, was hij moe. En dat kon ik heel goed begrijpen, maar als kind had ik wel mijn vader nodig. Ja. En wat mijn moeder ook altijd deed, want mijn moeder vond, vond mij echt lastig. Ze kon me echt niet aan... Ik was echt geen um, katje om zonder handschoenen aan te pakken. Op een gegeven moment zei ze ook. Wacht maar tot je vader thuis komt. Want die pak je wel aan. En toen zei mijn vader. Ja maar ik wil niet thuis komen. En dan de boeman moeten spelen. Hij zegt. Dat, die rol wil ik niet. Wat deed je allemaal? Doe eens wat.
0: <laughs> wat, 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 wat voor katje was je?
1: <laughs> ik kan het me niet eens meer zo goed herinneren. Maar ik haalde af en toe het bloed onder de nagels van mijn moeder vandaan. Dat weet ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar je zegt net, ik heb er eigenlijk niks extreems gedaan. Nee, nee, niet in de zin van, ik ben naar de drugs gegaan, ik ben gaan roken, ik ben gaan drinken. Uh, noem dat maar allemaal op. Ik ben niet ontspoord, in die zin. Maar ja, ik was wel uh, brutaal en uh, eigenwijs. En ik weet ook nog goed, het, mijn moeder maakte onze eigen kleding. En op een gegeven moment was ik daar helemaal klaar mee. Want de smaak van mijn moeder en mij liep volledig nou ja, uit elkaar. Zou ja. ik maar zeggen. En ze maakte niet wat jij leuk vond? Nee. Op een gegeven moment zei ik van... Nou man, het hoeft niet meer. En toen gingen we winkelen. En als ze dan met een kledingstuk kwam... Dan zei ik altijd meteen... Nee hoor. Vreselijk. En terwijl mijn zus dan zei... Ja, leuk. Dus dat ging altijd goed. Maar bij mij winkelen was een drama. Dus ik kreeg al heel jong kleedgeld. Ga het zelf maar doen. Dus... Uh, ja, daar uh, ben ik al vrij snel ook met geld in aanraking gekomen. Want ja. ik mocht al uh, vrij snel. Zet je portemonnee Ja. ja. Dus ja, wat ik nou precies allemaal uitgesproken heb, weet ik niet. Ik kan me alleen nog herinneren dat ik, nou, dat ik het mijn moeder niet makkelijk heb gemaakt. Nee. Je groeit op.
0: Ja. Tot hoe lang heb je thuis gewoond? 21ste. Even goed. Ja. ja. Is het tot je 21ste deze... Ja, deze, nou ja, vechtmodus geweest.
1: Nee, nee. Um, ik denk op het moment dat ik naar de mea ging, is er wat veranderd in mij. Um, het, ik kreeg meer zelfvertrouwen. Waardoor, weet ik ook nog steeds niet. Um, en ik ging werken. Ik ging bij de ING bank al werken. Toen nog NAB Postbank. Ik had daar eerst stage gelopen. En ik ben er daarna gaan werken. En ik merkte dat ik daar enorm gewaardeerd werd. Ze zagen... Mijn potentie, en hebben daar ook meteen op ingespeeld, hebben mij aangeboden om een opleiding te laten volgen. Want ik heb altijd gezegd, en daar was ik ook heel eigenwijs in, ik ga niet naar de hbo, rechtstreeks na de mbo. Dus al mijn leraren zeiden ook van, uh, waarom? Je kan zo goed leren. Ik zeg, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil een gerichte opleiding gaan doen. Als ik weet wat ik wil, die wil ik gaan volgen. Had je toen nog steeds het idee om bij de bank te gaan werken, ja. of had je dat een beetje losgelaten? Nee, dat was nog steeds... Dat was nog steeds mijn doel. Dat was nog steeds je doel. Ik, uh, op de middelbare school moet je op een gegeven moment ook zeggen van welke richting je op wil. Uh, en ik vulde die testen zo in dat ik automatisch bij uh, het bankreis de, de bankwezen uitkwam. uitkwam. Dat was uh, mijn doel. En nou ja, ik heb er ook met heel veel plezier gewerkt. En ik heb er ook heel veel geleerd. Want het heeft mij ook doen groeien. Ik heb heel veel ontwikkelingstrainingen ook bij de bank mogen volgen. En zo ben ik ook weer als persoon gegroeid. Ja, dat snap ik. Ja. 21, je gaat het huis uit. Ja.
0: Wat ben je gaan doen? Ben je op jezelf gaan wonen? We gaan
1: samenwonen.
0: Oh, je bent gelijk gaan samenwonen? Ja, gelijk
1: gaan samenwonen met mijn uh, tweede vriend toen. Het heeft niet heel lang geduurd. <laughs> maar kon niet meer terug naar huis. Want mijn ouders hadden inmiddels het huis verkocht. Dus die hadden een appartement in het centrum van Eemskerk gekocht. En ze zeiden ook, ja, je kan nu niet meer terug. Dat is ook een optie. Het was echt heel bizar. Dat dus ik dacht, oh jee, dan kan ik ook niet meer terug. Nee. Wat heb je gedaan? Ik heb toen tijdelijk even ondergehuurd aan dat spoor bij Heemskerk. Nou, dat was echt een drugsflat. Dus mijn ouders zaten ook echt met samengeknepen billen. en zo van, oh jeetje, gaat het daar wel goed met hem? Ja, ja,
0: dat hadden ze. Ze wilden je niet nee,
1: Gewoon <laughs> ja. ja. ook niet terug. Kan ook niet terug. Nee, maar dat, dat heeft gelukkig maar denk een half jaar geduurd. En toen, uh, uh, even kijken, waar ben ik toen gaan wonen? Oh ja, uh, uh, in een appartement in Heemskerk, in het centrum. Daar kon ik een uh, appartement huren. Daar ben ik weer gaan samenwonen. En uiteindelijk ook getrouwd. Met mijn eerste man. Met je eerste man. <laughs> en
0: je bent daar uh, in het, bij de ING blijven werken, ja. na je stageperiode.
1: En ondertussen heb ik mijn hbo-opleiding mogen doen. Volledig door de bank gefinancierd. ja. Um, wat ik wel ook nog tijdens mijn jeugd heb ervaren, is dat ik kon nooit kon sporten. Alle sporten die ik deed, uh, daar had ik last van mijn knieën. En ik had echt vanaf, nou, ik was ongeveer een jaar of negen, uh, had ik extreme kniepijn. Zo'n zo pijn dat ik ook niet kon traplopen. Dus en dat had ik, niks te maken met je heup...
0: Van ik dacht
1: altijd van nou dat moet wel met mijn hub te maken uh, gehad hebben. Maar ik ja. heb later heb ik uh, via onze buurman, die was toen manueel therapeut, uh, hebben we nog foto's laten maken. Hij zegt het ziet er echt keurig uit. Het is zo mooi gerepareerd. Hij zegt daar kunnen je klachten niet vandaan komen. En later bleek dat mijn knieschijven scheef stonden. Dat ik uh, bijna geen kraakbeen meer had. Dus blijkbaar kwam daar de pijn vandaan. Maar waar de oorzaak vandaan kwam, dat kwam pas veel later achter. Oké. Okay. Maar je zegt, dat heb je
0: al vanaf je negende gehad, met pijn in ja. je knie. En allebei je knieën. Ja. En allebei ook op
1: dezelfde plek. Ja. Ja,
0: dat is heel bizar. Maar hebben jouw ouders daar dan met jou ook niet dokters mee afgelopen? Nou, onze te... huis
1: waren een hele eigenwijze huisarts. En die zei, uh, ik weet wat het is en daar kunnen we toch niks aan doen. Dus ik werd nooit doorverwezen. Nee. Totdat ik uh, in Amsterdam kwam te wonen, na mijn scheiding. Um, en die zei, die huisarts zei toen dat ik daar woonde... Natuurlijk ga ik je doorverwijzen. Ik ben geen specialist. Ik nee. ga je naar een specialist sturen. En zo ben ik eindelijk ook bij een orthopeet terechtgekomen. Ik het zeggen, Maar dat zeggen, maar de huisarts verwijs je automatisch door
0: naar een specialist... Ja. die dan in het ziekenhuis werkt en een orthopeet is. Ja. ja. Maar, want je bent je hebt nu alweer na je scheiding. <laughs> ik weet niet, ben je heel kort vertrouwd geweest? Of?
1: Vijf jaar. Dus
0: je was nog in de twintig. ja. Maar nog steeds last van je knieën? Ik was bijna 30 ja. En wat betekent dat je zegt, ik kon helemaal nooit sporten? Dat heb je dus ook gewoon in je jeugd en nooit gedaan?
1: Nou, ik heb pogingen gedaan, maar ik mocht nooit meelopen met de avondvierdaagse, met school. Iedereen liep altijd de avondvierdaagse en ik zat thuis en ik zag de stoet voorbij lopen. Ja. En dat voelde nooit heel fijn. Nee, dat ik, kan ik me voorstellen. Ja, ik heb op uh, zwemmen gezeten, dat ging dan wel. Uh, badminton heb ik wedstrijd badminton gedaan, maar dat deed ook heel erg veel pijn. Dus het was niet heel fijn om te doen. Dus er waren heel veel sporten die ik niet kon uitoefenen. En dat heeft me altijd wel een uh, gevoel gegeven: van... ik kan niks. Jee, ik ben, uh, nou ja, uh, ik ben dat asportieve typeje. Mijn ouders hielden ook niet van sport. Dus die keken ook geen sport op tv, behalve tennis. Dat was het enige wat ze nog interessant vonden. Maar als ik een uh, teamsport beoefende. ...dan zeiden ze ook van ja, het is jouw keuze... ...we gaan je niet halen en brengen... ...en we komen ook niet kijken... Uh, ...want wij hebben gewoon niks met sport. Dus zij vonden het... Waars ...waarschijnlijk is mijn invullingen... Uh, ...ook niet heel erg dat ik niet kon sporten. Nee.
0: Als ik het zo hoor, hè? want wat voor een um, wat voor In je, je twintig jaar, je zegt van ik kreeg wel meer zelfvertrouwen dat ik bij de bank werkte. Ja. Of dat veranderde eigenlijk als hij op de mea gebeurde er al iets wat je niet uh, um, kan reproduceren wat het exact was. Maar vervolgens bij de bank was je toen nog... Of was je katje af op dat moment? Was, was er een moment dat je meer in rust kwam met jezelf? Dat je meer... ja zelfvertrouwen kreeg, meer het gevoel kreeg dat je oké okay was. Want ik hoor nu ook weer dat je, ja, dat je het gevoel van... ja, ik hoorde er niet bij, um, was alleen. Dat je best wel misschien een eenzaam bestaan hebt gehad.
1: Ja, voor mijn gevoel wel. Ik had wel vriendinnen, maar daar had ik uh, nooit echt... Uh, weet je, je hoort wel eens meiden die dan een vriendinnenclubje hebben... waar ze echt gewoon 50 jaar later nog vriendinnen mee zijn. Zulke vriendinnen had ik niet. Ik speelde ook het liefst alleen. Op een of andere manier had ik altijd, uh, sloot ik het liefst op in mijn slaapkamer en ging ik daar spelen. En dan zei ik, het is prachtig weer, ga eens even naar buiten. Toen zei ik, ja, maar ik zit hier juist zo lekker te spelen. Ik vond het veel fijner om mezelf terug te trekken. Blijkbaar om dan ook niet gekwetst te worden. Ja, ik wou net zeggen, wat bracht het je, wat leefde je dat op? Ja, dat ik niet gekwetst werd. Ik had ook een hekel aan verstoppertjes spelen. Zodra ik me verstopte, moest ik plassen. Okay. En dan dacht ik, ja jeetje, nou zit ik hier. En dan werd ik uh, aangetikt en werd ik, uh, dan was ik gevonden. En dan moest ik degene zijn die iedereen moest gaan zoeken. Nou, daar kon ik heel slecht tegen. Ik had een, echt een bloedhekel aan verstoppertjes spelen. En wat dat nou precies geweest is, ja, het is ook waarschijnlijk iets met onzekerheid. Dat ik de rest misschien niet zou kunnen vinden. Uh, dat je alleen was? En Dat ik weer alleen overbleef. Ja. Ja. Dus dat is wel een thema uh, geweest gedurende mijn levensloop. Interessant. Ja.
0: ja. Je bent uh, bijna dertig. Je wordt doorverwezen
1: voor je knieën naar een orthopeed. Ja. Wat zei hij? Hij heeft een kijkoperatie gedaan. En hij heeft uh, mij achteraf verteld wat hij gezien had. Hij zegt, je hebt bijna geen kraakbeen meer. Ik heb wat rafeltjes weggehaald. Hij zegt, dat moet de pijn een klein beetje verlichten. Maar hij zegt, je knieschijven staan ook scheef. Hij zegt, daar kan ik niet zoveel mee. Dus uh, uiteindelijk zul je of in een rolstoel belanden... of nieuwe knieën moeten. En, maar meer kan ik niet voor je betekenen. Wat dus deed, dat was de boodschap.
0: Wat deed dat met je, zo'n boodschap?
1: Nou, aan de ene kant ook wel um, een stukje opluchting. Dat ik wist, ik, uh, ik heb niet al die jaren lopen zeuren. Er is dus wel degelijk iets met me aan de hand. En aan de andere kant had ik zoiets van... Ja, maar dat is niet wat ik wil. En... In die tijd, ik was toen 31, denk ik. Um, Even hoe oud ben je nu? Ik ben nu 51. Oké. Okay. En toen uh, kreeg mijn neefje leukemie. Uh, ik woonde toen in Amsterdam. En vanaf dat moment ontwikkelde zich bij mij ook hooikoortsklachten. Heel extreem. En had je huis, daarvoor nooit last, nooit van, last van Ik had wel altijd last van allergieën. Ik had altijd last van buikpijn. Ik was, uh, ik lag af en toe echt uh, krom boven het toilet. Echt te schreeuwen van de pijn. Maar echt, ik had wel uh, huisdierenallergieën. Zoals een cavia. Dat, dat kon bij ons allemaal niet in huis. Want daar was ik super allergisch voor. Maar ik had nooit hooikoorts. Dat was voor mij echt nieuw. En toen... Um, Kreeg hoe, ik uit de... hoe ontdek je dat je hooikoorts hebt? Wat, wat, wat uh, gebeurt er? Tranende ogen, niezen, um, verstopte neus. En maar echt die slijmvliezen, die dan echt nou, zo opgezet zijn. dat ik niet meer door mijn neus kon ademen. Dus echt ja. te voelen dat ik stikte. Uh, maar dat was dus niet alleen tijdens het hooikoortseizoen. maar ook de hele, het hele jaar. Dus ik bleek ook een huisstofmeidallergie te hebben. Als je dan zo'n test laat doen bij de huisarts. nou, al die, al die bolletjes kwamen op, al die krasjes. Er werden. Maar we het werden flinke rode bolletjes. Dus uh, nou, dat was duidelijk.
0: Uh, en was het, al dat je, was het al dat je nog jonger was? Dat je nog thuis woonde? Of heb je dat later? Nee, gezongen? dat ik later pas laten doen. Oké. Okay. Ja. Want je had dus wel al allergieën ook. Dat je ja, maar die woonde. hebben we nooit
1: laten testen. Mijn moeder zei altijd van... We kwamen erachter dat jij allergisch voor de cavia was. Toen de cavia dood was. Ze zegt, je was altijd verkouden. <laughs> dus toen had de cavia van een giftige plant gegeten. Toen de... Uh, Streek je de zeilen.
0: En toen ging je ik heen. <laughs> ik neem wel aan dat er geen tweede kavia is gekomen. Dat is geen tweede kavia. Gelukkig, gelukkig. Nee, er is een vogel gekomen. Deze vogel. No. <laughs> en dat ging goed. Gelukkig maar. Dat is fijn. Dus je knieën, je allergieën. Ja. En vervolgens krijg je nog een keer hooikoorts overheen. Ja,
1: en dat was zo extreem dat ik ontstekingsremmers moest gaan gebruiken om mijn neus open te houden.
0: Ja, en, maar je zegt ook, want je koppelt het aan de ziekte van je neefje. Ja. Hoe kom je aan die
1: koppeling? Ja, die leerde ik pas veel later. Uh, ik had nooit een, een koppeling ergens aan verwacht. Hm. Ik leerde dat um, door een therapievorm die ik uiteindelijk uh, ben gaan volgen. De zoon van mijn ex-man, mijn tweede ex-man... <laughs>
0: Ik vraag me af wat dat
1: betekent. <laughs> dat is ook een thema. Dat is ook een thema. Uh, ja. Maar die was van zijn hooikoorts afgekomen. En toen vroeg ik aan hem, hoe heb je dat dan gedaan? En hij zei, ja, vrouwtje in Alkmaar. Een beetje hoge spokes, maar, uh, maar ik ben er wel vanaf.
0: Hij had al hooikoorts. Hij, had, hij altijd, had het al eerder, hij, ja. Dus hij liep daarmee... En dacht van, ik ga eens wat anders doen. Dan, ja, hij, ver
1: uh, hij vertelde mij, want we hadden toen nog niet zo'n intens uh, contact. Dus hij vertelde mij dat hij uh, een jaar daarvoor of zo, of twee jaar daarvoor, ik weet niet eens precies hoe lang het was, dat hij al van zijn koers afgekomen was. Dus toen vroeg ik, hoe dan? Ja. Dat wil ik ook? Ja, snap ik. En zo ben ik in aanraking gekomen met Quantum Allergy en Quantum Touch. En dat is de techniek om je zelfherstellende vermogen van je lichaam weer te kunnen gaan aanspreken. En resetten van je brein. Want wat er gebeurde is... Er ontstond een trauma. Ik had een trauma ervaren. Het was echt een hele heftige tijd dat mijn neefje van vier in zo'n ziekenhuis moet liggen. Dus ik heb toen ook alles laten vallen. Ik heb tegen mijn werk gezegd, ik ben er niet. En ik zeg, ik zet mijn telefoon uit. Ik ben even helemaal niet bereikbaar. En dat
0: is het neefje, dat is het zoontje van je van zus. zus. Die zus waar je... Als kat en muis altijd met
1: ja. vocht. Ja, maar zodra wij zij het huis uitging. Ja. Kregen wij een hele andere band. Dus. Uh, en wij kunnen er nu achteraf ook. Heel goed over praten. Over wat wij allebei hebben ervaren als kind. En zij zag ook wel. Dat, er, dat ik op een andere manier behandeld werd. Dan. En dat er nog af en toe op een andere manier over mij gesproken wordt. Dan over hoe ze mijn zus hebben ervaren. Ja. En daar kunnen we nu heel goed over praten. Maar ja, als kind zijn ze. Ja, was het echt uh, was ik denk ik eerder jaloers op haar. Ik denk dat dat het meer was. Ja. Waarom kan zij het allemaal wel goed doen en, en ik niet? Dat herken ik wel.
0: Ik heb een broer die zes jaar ouder is dan ik. En wij hebben allebei een andere vader. En hij was dus eigenlijk heel jaloers op dat ik mijn vader wel had ja. en hij niet. Achteraf gezien kunnen we dat met elkaar heel goed concluderen... Maar het was voor mij best heel lastig om een oudere broer te hebben... die eigenlijk het liefste wilde dat je er niet was. Ja. Die mij heel lastig en heel vervelend vond. Dus ik herken dat wel. En nu zijn we dikke maten, dus dat is heel fijn. Ja. Maar dat herken ik wel. Even terug. Jij gaat op aanraden van jouw stiefzoon...
1: Naar ik noem hem altijd cadeauzoon.
0: Je cadeauzoon, prachtig woord. Ga jij naar dat vrouwtje ja. in Alkmaar, hè, zoals je net noemt... Wat gebeurde er dat je daar was? Want je vertelde van, ik heb hooikoorts.
1: Ja, ik heb hooikoorts. En het eerste wat ze deed, was kijken of ik wel recht stond. Ik denk, wat heeft dat nou weer met hooikoorts te maken? Ja. Toen legde ze ook uit. Uh, als er iets in de wervelkolom, in de uh, bekken, in de heupen... Als daar iets, iets in scheef staat, dan krijgen ook de zenuwbanen die uiteindelijk naar je organen gaan, niet voldoende energie. He, daar moet voeding naartoe, daar moeten frequenties naartoe, daar moet... Um, we moeten zorgen dat die uh, organen optimaal kunnen functioneren. Oké, okay. nou ja, dus dat ging ze met mij doen. Hè. Die, klonk logisch. Ja, klonk logisch. En dus, dus toen zei ze ook: ze zegt, uh, ik ga mijn handen op jouw uh, heupen leggen. Op, je, nou, op de plekken waar we het op dat moment moesten behandelen. En ik had echt zoiets van: wat is die nou allemaal aan het doen? En ik ja, ging heen en je, weer wiebelen. En ze kwam voor hooikoord. Ik kwam voor hooikoord. En ze ging je handen op
0: je uh, haar Op mijn handen, bekken op en je op mijn heupen.
1: En ik ging maar heen en weer wiebelen. En ik keek ook mijn man toen aan. Hij zei, ik zeg, want die was mee. En uh, ik had echt zoietsen. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen is hoor. Maar, uh, en, uh, nou, en heen en weer wiebelen. En ik was aan het draaien. En er gebeurde van alles. Maar ik had geen idee wat er gebeurde. En toen liet ze ook aan mijn man zien. Van, uh, nou kijk, nu staat ze helemaal recht. Pardon? Ja, dat heb je zelf gedaan. Ik zeg, nee, dat heb, dat heb jij gedaan. Want jij bent toch met mij bezig? Nee, zegt ze. Bij Quantum Touch is degene die behandeld wordt... Is de healer. Het enige wat ik als behandelaar doe. Is energie aanbieden. Een hoge energie aanbieden. En jouw lichaam is uitbalans. Betreft een lage energie. En die gaat automatisch mee trillen met de hoge energie. En zo herstel jij jezelf. Ik zeg het is zo simpel. Ja zegt ze. Zo simpel is het. En toen zijn we aan de slag gegaan met de allergieën. En dat is eigenlijk een kwestie van. Het brein weer het zijn veilig geven. Want blijkbaar heeft mijn brein. Uh, het idee opgevat dat uh, pollen levensgevaarlijk waren. Die komen je neus binnen, he, je uh, ademt ze in en op dat moment gaat het immuunsysteem uh, slaat op tilt. Dit is een vijand. Dat kan zijn als je iets in je mond stopt, dat kan zijn als je iets aanraakt, dat kan zijn als je iets ziet, hoort, het maakt niet uit. Als je er een bepaalde herinnering bij hebt, die vaak negatief is, dan kan jouw brein daar een koppeling tussen leggen. En dat bleek dus ook met de pollen. En de, bond... en, de, en de huistofmeid. Hoe, hoe koppel je dat aan de ziekte van je neefje dan? Het was, was zo'n extreme stress uh, situatie. Ja. Uh, en ik, lag toen ook, uh, ik was toen net gescheiden van mijn eerste man. Uh, dus dat was allemaal vrij stressvol verlopen. En dus twee stress situaties bij elkaar. Zorgde onder andere ook voor dat uh, ons microbioom in de darm, de bacteriehuishouding, uit balans raakt. Dan ben je ook gevoeliger voor uh, allerlei uh, situaties van buitenaf. En waaronder ook allergieën. En op dat moment, uh, als het dan binnenkomt, dan is die impact even groter. En dan kan het brein dus denken van, oh, dit was dit wel heel gevaarlijk, want je, je gaf er een reactie op. En zo simpel kan het zijn. En dat bleek later ook met uh, mijn knieën. Ik kwam er later achter dat ik op water reageerde. Gewoon kraanwater. Ik was als zesjarig meisje een keer bijna verdronken dat we op vakantie waren. Ik kwam al zwemmend onder zo'n rubberen boot en ik wilde omhoog om adem te halen. Daar zat die rubberen boot. Dus ja, in plaats van ademhalen, haalde ik uh, uh, water. water binnen. Ja. En vanaf dat moment heeft mijn brein het idee opgevat... Oké, okay, dus als jij water binnen krijgt, dan ga jij dus bijna stikken. Dan ben je er bijna niet meer. Dus elke keer als jij een glas water gaat drinken, ga ik jou een seintje geven. En um, dat doet hij heel geleidelijk, heel subtiel. En op mijn negende ongeveer, acht en negende, we waren in Frankrijk op vakantie. En ik lag in een rubberen bootje. Dat rubberen bootje waar ik ook onder uh, had gelegen. En in de zon, en we gingen het water op. En met dat water um, lag ik in dat bootje. En daarna begint mijn knie toch te ontsteken. Echt, Hij werd vuurrood. Heet en vanaf dat moment is het niet meer overgegaan. Toen werd het alleen maar erger en toen kwamen andere knie er ook bij. En zo ging het van kwaad tot erger. Ja, want zo werkt je brein. Hè? Je brein uh, ja. gaat
0: generaliseren. Want ja, je is je heel... luistert niet. Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen dat hè, in dit geval als Iets één keer gebeurt. Dan uh, is het een incident. Gebeurt het twee keer. Dan is het toeval dat het nog een keer gebeurt. En bij de derde keer denkt je brein van. Oh nu hebben we een patroon. Ja. Als dit dan dat. Dus als er water binnenkomt. Dan reageer, ik, uh, op de, dan reageer ik op deze manier. Maar dat gebeurde dus bij jou ook.
1: Ja. ja. En door eigenlijk. Uh, ik heb uh, geleerd om met quantum allergy. Ook mezelf te behandelen. Het is een hele eenvoudige techniek. Die ik ook mijn cliënten altijd leer. En door mezelf te behandelen voor uh, water. Eigenlijk door mijn hersenen weer het zijn veilig, veilig te geven voor water. Kan ik nu ook gewoon, hier staat het glaasje water. Kan ik ook weer gewoon water drinken. En vanaf dat moment was ook mijn kniepijn weg. Het was echt bizar.
0: Was het gewoon van het een op het andere moment?
1: Ja. Het, het, wij waren op vakantie. We waren in de bus om te gaan skiën. We gingen elk jaar met een hele grote groep gingen we skiën. Met uh, allemaal vrienden en uh, kennissen. Een hele bus vol en een heel hotel vol. Voor mij was skiën een straf. Ik vond het heel erg gezellig. Ik ging mee voor de gezelligheid. Maar ik zat na één afdaling op het terras. Met toen nog een biertje. En jongens, kom maar naar mij toe skiën. Want als ik meer ging skiën, dan kwam ik mijn hotelkamer niet meer in. Want dan moest je de trap op. ja, dat ging niet meer. Dan had ik echt zukke dikke knieën dat ik niet kon lopen. Dus... Een aantal jaren nadat we al zijn wezen skiën, kwam ik erachter dat ik op water reageerde. Dus in de bus, terwijl we op weg waren naar uh, vakantie, ben ik mezelf gaan behandelen. Ik had een flesje water in mijn handen en ik ben dat water gaan behandelen. Voor het eerst dat, uh, dat ik tijdens de skivakantie echt van s'morgens vroeg tot s'avonds laat heb geskiet, dat ze ook zeiden, waar is klauw eigenlijk? Ik zie hem niet op het terras. Nee, die is nog op de... piste. piste. Maar je, je behandelde het water, zeg ja. je dat? Ja, dus eigenlijk mijn, uh, wat ik doe is het zenuwstelsel, uh, wat via de ruggengraat loopt, hè, via de ruggenmerk. Het, uh, en weer het zijn terug naar de hersenen geeft. Dus ik gebruik een massage techniek en een specifieke ademhalingstechniek om uh, de hersenen een beetje ja, eigenlijk meer van je af te leiden. En dan weer nieuwe informatie uh, ervoor terug in de plaats te zetten.
0: En doe je dat dan in een transstaat?
1: Nee. Nee, het enige wat je doet is uh, even denken aan uh, datgene wat je aan het behandelen bent. Dus in mijn geval, uh, hou een glas water vast. En dan voelen, wat doet het met je lijf? Wat gebeurt er? Sommige mensen vinden het heel lastig om te voelen. Dus die zeggen, ik voel niks. Maar wat gebeurt er dan in je hoofd? Hè, welke stemmetjes gaan er allemaal uh, uh, dingen aan jou vertellen? Of sommige mensen zien plaatjes. Ik, heb, ik krijg ook wel eens van mensen terug, uh, dat ze een heel vreemd plaatje terugzien. En dan gaan we behandelen en dan zeggen ze, nou is het rustig, nou is dat plaatje weg. Of nu voelt mijn lijf gewoon weer helemaal rustig. En dan vraag ik ook altijd, ja, je lijf is nu rustig, maar is je brein ook rustig? Of zegt het brein nog, je ja, dacht het niet. Je kan dan wel denken dat je nu dat glas water kan opdrinken, maar dat gaan we echt niet doen. Dus ook dat signaal pak ik tot op het laatste uh, moment mee. Dus alles moet op veilig staan.
0: Dat is bijzonder.
1: Ja, dat is heel bijzonder.
0: Maar hoe was dat dan ook voor jou dat je ineens kon skiën? Wat, wat, wat gebeurde er in jouw hoofd? Wat, wat was de gedachte die jij had daarbij? Want je gaat naar dat vrouwtje in Alkmaar. Ja. En uh, eigenlijk ben je van je, en je allergieën af. En je bent van je hooikoorts af. En je knieën. En knieën ja. Waar je zoveel jaren last van hebt gehad. Waarvan iemand zelfs je heeft gezegd van je komt in een rolstoel terecht. En ineens...
1: Is dat allemaal weg? Ja. Wat doet dat met je? Ja, het opent weer allemaal deuren. Weet je, ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Dat ik dit allemaal kan? En toen zeiden die meiden ook, die mij die, die opleidingen geven, doen ze met z'n tweeën. En ik had ondertussen, was ik zo verslaafd geraakt aan die, al die trainingen die zij gaven. Omdat ik dacht, Jezus, is er zoveel mogelijk? Kan het lichaam zoveel zelf? Dus toen had ik zoiets van, ik wil al jullie trainingen volgen. Dat uh, had je toen. Dat had ik toen. Ja. En toen werkte je nog bij de bank. Oh, toen werkte ik nog bij de bank. Ja. Want dat was je droom. Ja. Droombaan. Ja. En het fijne was dat IEG had toen een regeling dat je elke drie jaar kon je een opleiding volgen die niets met je werk te maken had. Dus uh, die wilden zij dan deels financieren. En zo heb ik mijn medische basiskennis bij hun uh, via hun mogen doen en opleiding handlijnkunde heb ik onder andere ook via de bank gedaan. Ik heb allerlei opleidingen kunnen doen. En me ondertussen ontwikkelen naar een hele andere Claudia. Ik merkte dat ik heel blij werd van mensen verder kunnen helpen. Dat deed ik bij de bank eigenlijk ook al. Ik was altijd de vraagbaak. Al vanaf het moment dat ik bij de bank begon, was ik altijd de vraagbaak. Uh, konden ze altijd bij me terecht als ze hulp nodig hadden. En ik merkte dat ik het heel fijn vond als ik ze handvatten kon geven. En dat ze weer verder op weg konden. Dat ze hun eigen pad weer konden volgen. En... Dat dat ook met het eigen lichaam kon. Ja, dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Maar dat vond ik wel echt zo geweldig. En toen dacht ik, ja... Ik vind het wel heel erg gaaf. En die meiden die mij hadden opgeleid, die zeiden ook... Klauw, waarom ga je niet voor jezelf beginnen? Dan ik, ja, ik heb zo'n goede baan bij de bank. En dit is mijn droombaan. Ik was fijn, en was, dit, dit, dit ja, dit wilde, dit ik, al wilde ik altijd al. Ja. En toen Want, zeiden ze ah, ook van... Ja, maar je, we zien je zo groeien en bloeien als je dit doet... Je ja, ja, ogen gaan stralen. En als je er ook over praat. En toen ben ik ook zo goed gaan nadenken. Toen dacht ik ja. Toen ben ik part-time. Mijn praktijk alvast gaan beginnen.
0: ja uh, Oké, okay, maar je gaat nu heel snel. <laughs> Had je van tevoren al voor gewaarschuwd. Maar als je deze openbaring hebt van je eigen lichaam. En het zelfhelend vermogen van je eigen lichaam zo ervaart. Dat je denkt, ik ga deze opleiding, ik wil dit snappen. Want dat, ja. He, ja. dat herkende ik zelf ook natuurlijk met hypnose. Dat ik bij mezelf dacht, wat de fuck? Ik val nu ineens wel af zonder dat ik op dieet ben. Ja. Ik, ik hoef, hoe dan? Hoe werkt dit dan? Had je wel gelijk op dat moment dan ook van, hier ga ik in verder. Of had je zoiets van, nou ik wil mensen helpen, dus ik ga dat als vriendendienst, ik ga dat... Ja. Ik... Voor mezelf doen. Ik ga dat ja, als een soort
1: hobby ernaast. Zo, zo is het zeker begonnen. Ja, weet je, ik behandelde toen heel veel uh, familievrienden, vrienden, kennissen. Zodra we ergens op een verjaardag waren en iemand zei... Oh, ik heb hoofdpijn. Mag, mag, mag ik wat uitproberen? Mag ik even kijken of, of ik kan helpen? Ja hoor. En mensen ook zeiden van... Wat, wat doe je? Wat gebeurt er? Wat gebeurde er met jou? In je, in nou, ik je... voelde hem in ieder geval gezien. Precies. Weet je, ik had weer zo'n jeetje. Ik kan mensen helpen. Ik, ik ben waardevol. Hè? Ik kan waarde toevoegen.
0: Maar waren mensen ook niet helemaal flabbergasted met wat jij dan deed?
1: Ja, zich? zeker omdat ze uh, mij goed dachten goed te kennen. En zeiden ook, jij bent helemaal niet zweverig. Nee. En het, al, hè, als wij horen wat je nu doet, dan denken we, je bent, je bent zo'n zweefteef. Zo'n heks. Mijn, ja. mijn baas zei ook wel eens, uh, oh, ga je, weer, uh, ga je weer heks spelen? Dan zei ik, ik ben ook gewoon een heks. <lacht> Dus heel veel mensen hadden, hadden daar een hele andere associatie mee. Maar ik wilde het ook snappen. En uh, een van degenen die, uh, die die lessen ook geeft. Die, ja, die is ook echt, heeft echt een beta-opleiding gedaan. Die, die, die snapt het ook. En zij kan het ook heel goed uitleggen. En toen dacht ik, ja, ik wil het ook gewoon begrijpen. Ik wil ook, en natuurlijk kunnen we niet alles begrijpen. Want we weten nog zoveel niet van het menselijk lichaam. Precies. Maar van het brein zeker? Nee, absoluut. Maar dat eh, we met energie heel veel kunnen, en dat alles bestaat uit energie, alles is energie, ja, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja, dat, uh, dat, dat ben ik ook. Hè. Ik bedoel, En dat was Einstein al, die zei van ik zou willen dat ik zeker wist dat de maan er nog zou zijn als ik hem niet zie. Hè. Dus dan wordt het weer golven en deeltjes. Um, je bent part-time. Je praktijk op een gegeven moment gestart. Dacht je toen, ik ga dit ernaast blijven doen? Want wat was de reden dat je op een gegeven moment dacht van, ik ga die praktijk openen? Je zegt net van, ik kreeg heel veel energie ervan. Jouw uh, mentoren zeiden van, je krijgt uh, twinkelingen in je nee. ogen als je het erover hebt en als je ermee bezig bent. Hoe voelde dat voor jou? Wat veranderde in jou? In die periode dat je ja, richting zelfstandigheid ging.
1: Ik heb ook nog best wel veel uh, collega's op het werk mogen behandelen. En als ik dan thuis in mijn praktijk was. Dan, dan dacht ik, oh dit is wel, hier word ik heel erg blij van. Alleen ik nam mezelf nog niet heel erg serieus. Ik had commitment gegeven aan de bank. En ik werkte toen wel part-time. Maar in mijn hoofd was ik gewoon nog fulltime aan het werk. Ik had een verantwoordelijkheid. Voor een, ik had een vrij verantwoordelijke baan. En ik merkte dat ik... Um, dat niet los kon laten op de dagen dat ik werkte. En dat vond ik altijd wel vervelend. En ik gaf altijd de prioriteit aan mijn baan. En later dacht ik ook, maar waarom niet aan mezelf? Waarom vind ik mezelf niet belangrijk genoeg om die prioriteit bij mezelf neer te leggen?
0: Wat is daarop het antwoord?
1: Uh, ik, was nog, ik zat toen nog, in de, toch nog met een stuk onzekerheid. Ben ik wel goed genoeg? Ik ben geen arts. Ja, weet, je, weet ik het allemaal wel? Doe ik het wel goed? Dus daar zat toch een stuk onzekerheid? En uh, toen ben ik later gevraagd om bij Triodos Bank te, te komen werken. En daar hingen ze zegt aan mijn lippen uh, van, uh, mag ik met je lunchen? Want je hebt altijd zulke, zulke interessante dingen in je lunchbox. En je weet zoveel. En dat voelde al heel erg fijn. Hè, daar werd ik gehoord. Daar werd ik gezien. Daar was je nieuw. Daar, ja, daar was Dan ik ook nieuw. De, uh,
0: 21 jaar ING. Dan groei je natuurlijk daar ja. al in, maar... Daar kwam je op een heel ander blanco binnen. binnen.
1: Ja, um, en wat ik merkte, ik mocht de mensen daar helpen. Ik werd gevraagd om een uh, nieuw proces uit te rollen, een nieuw systeem. En ik merkte dat ik uh, juist door ze te helpen, door, ze, door naar ze te luisteren, door voor ze te zijn, kon ik ze verder helpen. En dat triggerde mij ook, dat ik dacht van ja, dat mensen verder helpen, dat vind ik toch wel echt veel fijner. Dus toen heb ik ook gezegd, want daar liep ik tegen hetzelfde aan, ik had daar ook een commitment gegeven. Ik werkte daar drie dagen, maar het was wel een seist. Dus ik was een uur heen, een uur terug aan het reizen. En toen zei ik ook van ja, ik wil gewoon echt de focus gaan leggen op mijn bedrijf. Want hier word ik echt blij van. Volg je hart. En dat is niet voor niks ook wat Triodos zelf ook uitdraagt. Volg je hart. Dus dat ben ik ook gaan doen. En is dat een transitie
0: waar je in zit? Hey, hoe lang is die periode geweest dat je van... Nou ja, part eigen praktijk, nog in je hoofd eigenlijk fulltime aan het werk. De overstap dat je uiteindelijk je eigen praktijk fulltime bent gaan doen. Hoeveel tijd heeft daar tussen gezeten?
1: 2012 ben ik naar de Kamer van Koophandel gestapt om voor mezelf te beginnen. En 2018, 1 januari 2018, was ik echt fulltime ondernemer. Oké. Okay. Dus het voelde heel erg spannend. En het grappige was dat ik op 1 januari 2018 ook meteen... Uh, Zware griep kreeg. Uh, en dat vond, was, vond ik ook een heel mooi signaal. Dat was blijkbaar. Ik moest ook even weer wat kwijt. Lijkt. Dat was een prachtig signaal. Want. Wat natuurlijk het eerste wat ik zei. Uh, op 31 december. Oh jee. Vanaf morgen heb ik geen backup meer. Als ik dan een, ziek word. En wat
0: is een backup? Je bedoelt
1: geld. Ja! Ja, ja. Dan moet ik mijn eigen inkomen gaan genereren. Nou had ik natuurlijk mijn uh, toenmalige man ook nog. Dus die had ik ook nog wel als backup. En dat voelde ook nog wel. Veilig. En dat heeft me ook voor een deel wel weerhouden om echt er vol voor te gaan. Toen had ik ook zoiets... Hoe bedoel je dat? Nou, het was allemaal wel veilig. Dus ik hoefde niet per se. En uh, dat is ook een stukje serieus nemen van, uh, mezelf serieus nemen. Dus toen had ik zoiets van, ik merk dat ik het zelf niet red. Dus ik heb een coach nodig. Dus toen ben ik een coach in de hand gaan nemen. En vanaf dat moment heb ik echt een switch gemaakt in mijn mindset. Zij zei ook, zo zeg Klauw, jees, wat weet jij veel? Ze zeggen, wat geef jij veel weg? Ja, maar, ja, zeg maar, dat vind ik belangrijk. Ik wil mijn kennis delen. Dus ze zeggen, doe het wel wat gefaseerder. Want, wat deed je dan? Ik probeer daar echt zoveel mogelijk in één sessie te proppen. Eh, zodat mensen echt overloaded met informatie naar huis gingen. <lacht> dat is nog steeds wel mijn valkuil. <lacht> ik vind het heel erg fijn om mijn kennis te kunnen delen. Ja. En hoe doe je dat nu? Uh, nu doe ik dat uh, door middel van een intake. Ik begin altijd met een uh, 90 minuten intake, waarbij ik uh, van tevoren een uitgebreide vragenlijst, of zelfs twee uitgebreide vragenlijsten laat invullen, waarbij één een neurotransmittertest is. Uh, de signaalstoffen van en naar onze hersenen. En de ander is een vragenlijst over uh, slaapgedrag, uh, ontlastingspatroon, huid, haar en nagels. Want in de loop der jaren vallen er allerlei domino-steentjes om. En ik vind het belangrijk om te kijken wanneer is welk steentje omgevallen en welke moeten we als eerste overeind zetten. Dat is het wetenschappelijke deel eraan. En daarnaast ga ik een, een beetje je doopzeden lichten om te vragen van... wat is er allemaal gebeurd in de loop van je leven? Hoe ben je geboren? Uit welk nest kom je? Wat is er allemaal gebeurd met je ouders? Welke ziektes komen er allemaal voor in je familie? Welke trauma's heb je eventueel meegemaakt? En door juist die verhalen te horen, uh, noteer ik al allemaal mogelijke triggers... En dat kunnen we dan koppelen aan de klacht. Wat voor soort mensen komen erbij? Het zijn meest vrouwen. Meest vrouwen, nou ik denk tussen de uh, 40 en 50 jaar. Dat zijn ook vaak vrouwen die zoiets hebben van... ik ben er nou al een keer klaar mee. Hè, ik krijg nu pilletjes van de huisarts... om bijvoorbeeld mijn hooikoorts te onderdrukken. En ik ben daar wel een keer klaar mee. En ik hoorde dat uh, jij me er vanaf kon helpen. Het is dus vaak met een gezin. Met een druk gezin, veel stress. Dus het zijn ook wel uh, ondernemers die met een nou ja, stressvolle baan, stressvolle pra praktijk... of stressvolle eh, onderneming alle ballen hoog moeten houden. En juist stress zorgt er natuurlijk voor... dat ons immuunsysteem onder druk komt te staan.
0: Er zijn er natuurlijk ook heel veel mannen die stress ervaren. Ja,
1: die zijn ook um, van harte
0: welkom. Veel mannelijke ondernemers die van alles mankeren. Zeker! Hoe komt het, denk je, dat zij minder snel de weg naar jou vinden?
1: Mannen heb ik gemerkt... Uh, zijn minder snel geneigd om iets aan hun klachten te willen doen. Die hebben zoiets van: Oh, ik leer er wel mee leven. Of uh, Geef me maar een pilletje en het is over. He, dan, dan is het er niet. Um, zonder over de consequenties na te denken. Wat zo'n pilletje ook nog met je uh, lijf doet. En zijn minder snel geneigd om ook in de spiegel te durven kijken. En uh, met zichzelf aan de slag te gaan. Sommigen vinden dat ook nog wel eng. Wat ga ik allemaal tegenkomen? Dat is natuurlijk ook eng.
0: Ja. Ja, want je komt natuurlijk van alles tegen. Ja. Nu zeg je van vrouwen zijn daar eerder toe geneigd ja. om dat te doen. Hoe zouden we mannen kunnen stimuleren om deze stap ook te zetten? Want ik heb het idee dat er heel veel mannen zijn die jouw kennis en kunde heel goed zouden kunnen gebruiken.
1: Ja, nou, ik heb gelukkig wel ook best wel veel mannen in mijn praktijk gehad. Ja, ik weet niet hoe we uh, mannen daartoe kunnen zetten. Ik denk dat het toch ook door ervaringen, hè, wat jij ook doet met je podcast, door mannen te laten vertellen... Hoe het komt dat zij deze stap gezet hebben en van hun klachten af zijn gekomen. Juist door die ervaringen met elkaar te delen. Dat je zo de mannen kunt bereiken. Dat is wel een hele mooie manier. Dat is zo grappig. Ik had van de week een
0: huurauto. Um, of een leenauto moet ik eigenlijk zeggen. Want mijn auto was in een garage. En daar lag een stripje met pillen lager in het middenconsole van de uh, garage eigenaar. En ik keek. En het waren hooikoortspillen. <laughs> <laughs> en ik dacht bij mezelf... wauw. Die man die heeft dus in elke auto... ook in deze leenauto... gewoon van die stripjes liggen... als zijn ervan dat het erbij hoort. Ja. Dat het ja, dan deal is... dat je gewoon pillen slikt om... Dat, van je hooikoorts te Dat is ook
1: wat ze te horen krijgen van uh, de huisarts. Ik kan je alleen een pilletje aanbieden... dus leer er maar mee leven. Dat is vaak wat ze te horen krijgen. Veel mensen weten niet dat je er wel degelijk ook vanaf kunt komen. Bijzonder. Ja.
0: Wat me nog uh, um, opviel aan wat jij zei... als jij met mensen gaat praten... en ook hun verleden doorneemt... en waar eventuele traumas kunnen zitten. Ten eerste is de vraag... weten mensen hun trauma's allemaal? Nee. En als zijn, want daar hè, kom ik in mijn praktijk natuurlijk ook vaak achter. Dat ja? in het onbewuste, die 35%, daar zit alles opgeslagen. Zoveel meer als wat je met je 5% bewuste brein weet. Is er een mogelijkheid vanuit wat jij doet om daar toch bij te komen? Ja,
1: absoluut. Ik doe dat met kinesiologie. Dus met de spiertest. Want onze spieren slaan ook uh, alle informatie op. We kunnen heel veel aan ons eigen lichaam vragen. En uh, als ik niet weet welke richting ik uh, het op moet zoeken, dan gebruik ik uh, speciale mindmaps. Dat is de training, die is de quantum share training. die Ook die mij, diezelfde meiden die mij opgeleid hebben, van Qtouch.nl. Ja. Um, dat is ook mijn favoriete training. Ik ben daar altijd bij als zij die training geven. Uh, dan pak ik die mindmaps erbij en dan gaan we met elkaar gaan we uittesten waar zou het mee te maken kunnen hebben. En er komt altijd een verhaal naar boven op basis van één woord. En dan is het echt waar? En dan gaan we daarmee aan de slag. Met ja, dat ene, met woord. Het ene woord. En dat kan bijvoorbeeld een woord uh, als um, hebzucht zijn. hè dan komt er bijvoorbeeld een emotie naar boven en hè, komen we op hebzucht. Of we komen op uh, uh, mineralen uit, een specifieke mineraal magnesium. En dan testen we ook. Oké, okay, heb je magnesium nodig? Of reageer je juist op magnesium? Hè? Uh, Oh, dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen: Oh nee, ik moet echt geen magnesium slikken hoor. Want dan kan ik echt niet tegen. Oké, okay, dan misschien heeft er, zit er wel een trauma aan vast aan magnesium. Dat kan. Dus of misschien heb je het wel heel hard nodig. En zo komen we steeds door uh, te testen. Dan komen we op uh, onderwerpen uit waar we denken: En ik kom wel eens op woorden dat ik denk, en dan kijk ik ze ook aan: Ik heb geen idee waarom ik op dit woord kom. En dan gaat er bij hun een lampje branden. Dan dus zie je ze echt zo van: Nou, ik wel. Oké, okay, vertel. Zijn ze gelijk getriggerd? Ja, zijn ze gelijk getriggerd. Bijzonder. Heel bijzonder. Ja, elke keer blijf ik me weer verbazen wat er allemaal naar boven komt en wat er allemaal daardoor opgelost kan worden.
0: Want even hooikorts nemend.
1: Ja. Hoeveel behandelingen
0: zijn er gemiddeld nodig bij jou om daar gewoon vanaf te komen?
1: Ik heb de ervaring, binnen vier sessies zijn mensen van hun hooikoorts klachten af.
0: Mensen die hun hele leven ja. hooikorts hebben gedaan, zijn daar binnen vier sessies vanaf?
1: Ja. Ja, kunnen gewoon weer naar buiten. spelen met hun kinderen. Hè, op het moment dat de pollen volop uh, ronddwarrelen. In de zomer bijvoorbeeld. En kunnen gewoon weer normaal naar buiten. Zonder dat ze tranende ogen, loopneus, niezen. En zonder tabletjes. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat snap ik. Ja, maar Het is natuurlijk ook heel bijzonder. Het zelfhelend vermogen van het lichaam. Het zich op deze manier dan
1: uit. Ja, ik doe er wel altijd een combinatie bij. Ik kijk ook naar de voeding. Want op het moment dat je dingen eet die niet bij je passen, dan blijf je je immuunsysteem onder druk zetten. Dus de kans dat er dan weer een nieuwe allergie zich gaat ontwikkelen is groter. Dus ik pak het wel graag goed aan. Ik pak, ik, ik pak altijd de basis mee en voeding is bij mij altijd de basis. Dus ik kijk ook naar wat eet je, wat drink je, uh, hoe slaap je. Want slaap is ook enorm belangrijk voor ons immuunsysteem. En dat neem ik wel mee in mijn hele aanpak. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus
0: betekent dat dan ook dat mensen voor de rest van hun leven
1: op een bepaald dieet zitten? Nee, wat ik ze altijd meegeef is kennis. Ik leer ze wat de impact is van bijvoorbeeld een glas wijn. Wat dat met hun lijf doet. Ik ga niet tegen ze zeggen, je mag geen wijn meer. Maar ik ga ze wel vertellen, elk glas alcohol heeft impact op jouw microbioom. Dus op de bacteriën in jouw darm. En daarmee direct impact op jouw immuunsysteem. Dus weet dat, besef dat. Daar kun je wat aan doen, dat kun je ook weer heel snel helpen herstellen, maar dat moet je je wel realiseren. En dat doe ik met allerlei voedingsmiddelen. Als ik weet wat mensen eten, dan zeg ik soms tegen ze, oké, okay, deze combinatie is heel zwaar te verteren. Als je die op een andere manier combineert, is het wat makkelijker te verteren. Maar de een heeft daar meer last van dan de ander. Dus kijk ook altijd naar je ontlasting. Kijk altijd achterom als je naar de wc bent geweest. Het vertelt je zoveel over je vertering. Waar moet je op letten? Dat je geen plakpoep hebt. Dat is zo belangrijk. Je hebt geen wc-papier nodig. Als je goede ontlasting hebt, heb je geen wc-papier nodig. En glijdt die gewoon heel makkelijk naar buiten. Eh, ik raad mensen ook altijd aan om een eh, squatty potty te gebruiken. Dat is een soort opstapje waar je je voeten op zet. Zodat je knieën hoger zijn dan eh, je buik. En daarmee heb je precies de juiste uitgang voor je ontlasting. En dan gaat het er heel soepel uit. Die staat bij mij beneden en boven bij het toilet.
0: Nou, dat is een mooie tip in ieder geval. Die we de luisteraars van deze podcast kunnen mee, uh, meegeven. Is er nog iets wat je wil vertellen? Wat je kwijt wil? Wat, je, wat ik niet gevraagd heb in ons gesprek. Wat je wel heel graag met de luisteraars zou willen delen.
1: Nou, los van het skiën natuurlijk... had ik als beloning voor mezelf dat ik uh, weer gewoon normaal kon lopen... heb ik in 2018 uh, de Kilimanjaro gelopen. Dat was voor mij echt een overwinning. En ik had al twintig jaar daarvoor een keer gezegd... oh, wat zou ik graag op de top van die berg willen staan? Of eigenlijk vulkaan. En dat heb ik in 2018 uiteindelijk kunnen doen. En dat was voor mij echt wel een hele grote overwinning. Dus Hoe weet, dat? weet dat alles mogelijk is.
0: Ja, dat is ook de vraag die ik jou als laatste wil stellen. Heb je een tip? Heb je een tip voor onze luisteraars of de luisteraars die uh, naar deze podcast luisteren? Heb je een tip voor de mannen ook die specifiek naar deze podcast luisteren? Wat zou je hen willen meegeven over hetgeen wat jij doet?
1: Nou, sowieso uh, laat je niet met een kluitje het riet insturen en weet dat jouw lichaam supersterk is en heel veel dingen zelf kan oplossen. We hebben soms alleen even een setje in de rug nodig. We hebben even wat tips nodig hoe je daarmee om kan gaan. En dat kun je doen door bijvoorbeeld Quantum Touch en Quantum Allergy uh, te leren. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren om het zelfherstellende vermogen te kunnen aanspreken. Kijk wat bij jou past. G gewoon ervaar waar jij blij van wordt. Ik doe ook altijd een half uurtje gratis intake om te kijken, passen we bij elkaar? Ben ik de juiste match bij jou? Of kan ik je beter doorsturen naar iemand anders... die beter bij jou past... die jouw klacht misschien beter kan oplossen. Um, en dat vind ik heel erg belangrijk. is oh,
0: ja. super. Ik zal de link naar jouw site... en dergelijke ook in de show notes uh, uh, zetten... zodat mensen jou makkelijk kunnen vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt. Uh... Ik vond
0: het uh, heel leuk om uh, hier meer over te horen... En ik heb heel veel geleerd. Dankjewel daarvoor.
1: Heel graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren-review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.